1: podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un episodio muy especial porque es un poquito diferente. Fui invitada a una conferencia llamada Enamórate de Ti, organizada por la coach Luisa Rodríguez en la ciudad de Dallas, Texas. Esta conferencia fue muy importante porque se me invitó a hablar de un tema que hace mucho tiempo había preferido no volver a tocar. Es un tema muy sensible para mí porque me tocó vivirlo en carne propia. Estoy hablando de la violencia doméstica, pero también me siento con la responsabilidad de compartir mi historia para seguir haciendo conciencia de todo el daño que le podemos causar a los niños cuando crecen en un hogar lleno de gritos, de insultos, de golpes y de miedo. Así que espero que disfruten de esta entrevista. Y espero también que me ayuden a compartirlo para que sigamos haciendo conciencia y logremos algún día erradicar este gran problema social, la violencia doméstica. Así que bueno, antes de comenzar, les pido por favor que se suscriban. Si están aquí en YouTube, suscríbanse, le, denle clic a la campanita, déjenos sus comentarios, compartan el episodio y también síganos en las redes sociales, arroba rollosdemujeres, porque solo así vamos a poder seguir creciendo juntas, ¿ok? disfruten la entrevista
0: tienen mucho tiempo que yo la sigo si no la siguen tienen toda la información en la diapositiva de la pantalla chicos vamos a darle siguiente y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante mi querida anita anita porque ya tenemos estamos en confianza estamos entre amigas una de las razones por las que le pedí a ana que habláramos de este tema que sé que es súper delicado es porque reconocemos la importancia en nuestra comunidad hispana de que se hable de esto. Y Anita nos va a hablar hoy acerca de cómo romper el ciclo de la violencia doméstica. Bienvenida, Anita.
1: Muchas gracias. Y estoy súper contenta de estar con todas ustedes el día de hoy. ¿Y sabes qué, Luisa? Cuando me dijiste, hoy oh, te invito para que hables, dije, ok, me aviento mi speech ahí de, de mis éxitos, de cómo he logrado cosas. Pero cuando ella me dijo, no, me gustaría que hablaras de violencia doméstica, hace mucho tiempo que, que quise dar la vuelta a la página, ¿verdad? Y en algún tiempo de mi vida... Hice muchísimas campañas eh, contra la violencia doméstica mientras estuve trabajando en radio. Y pensé que ya había cerrado ese capítulo. Pero cuando tú me dijiste, es que sigue siendo un problema muy grande en la comunidad latina, eh, creo que es importante que no me calle, que siga compartiendo mi historia. Porque si tan solo una mujer sale de aquí el día de hoy eh, empoderada, queriéndose a sí misma y sabiendo que hay salida de lo que sea que esté pasando, o conoce a alguien que lo esté pasando, creo que vale la pena volver a abrir esas heridas. Porque aquellas que han pasado por esto, sabemos que cada que se toca el tema nuevamente, se abren las heridas. Y ahorita que venía en camino, te comento que venía platicando con mi esposo y me quebranté en el coche. Comencé a llorar y yo, no, mi maquillaje. <risa> porque comenzamos a tocar temas de mi niñez que ahorita vamos a compartir con ustedes. Y dije, wow eh, pensé que a mis 41 años ya lo había superado, pero ¿saben qué? Eh, descubrí que nunca se supera y creo que hasta el día que esté en mi lecho de muerte van a ser heridas que voy a llevar conmigo, pero sí he aprendido a vivir con ellas y he aprendido a, a aprender, valga la redundancia, de lo que viví, Luisa. Así que muchas gracias.
0: Gracias a ti por abrirnos tu corazón. Y sí si es importante, a lo mejor no hay en esta sala, afortunadamente mujeres que estén viviendo violencia de género, violencia doméstica. Pero a lo mejor conocen a alguien, una amiga, una hermana, una cuñada, su mamá, y queremos que ustedes también sean portavoz de lo que van a escuchar hoy. Queremos que salgan de aquí y compartan todo lo que han venido a escuchar y aprender. Entonces, que, me gustaría que nos empezaras a contar cómo fue tu infancia, que es donde generalmente surge la violencia doméstica. ¿Cómo fue tu infancia?
1: Yo creo que dentro de todo tuve una infancia muy bonita, llena de amor de parte de mi mamá y de mis hermanos. Crecimos en un hogar donde no teníamos... No, ni, ni siquiera decir mucho. No teníamos nada. <risa> Lo he comentado varias veces que nuestro piso era de tierra. Nuestras ventanas las cubríamos con cobijas viejas y plásticos para que no nos diera frío. Eh, justo también comentaba hace poquito que yo no había pensado que esto pudiera ser una historia. Pero les voy a, les voy a enseñar mi mano. No sé si notan algo raro en mi mano. Tengo un dedo desfigurado. Y este dedo lo he acarreado toda mi vida de esta manera, pero ya era parte de mí. Oh, sí, mi dedo desfigurado. Lo único que me preocupaba era el día que me propusieran matrimonio. Dije, no, se va a ver horrible en las fotos. Y siempre escondía esta mano cuando conocía a alguien desde niña. Siempre la escondía y me saludaban y yo saludaba con la izquierda y me decían, ¿eres zurda? No, pero eh, siempre lo escondía porque está desfigurado. Y está desfigurado porque vivíamos en condiciones de pobreza tan extremas en mi casa que cuando era bebé, mi mamá nos dejaba las, los biberones en la noche y yo me estaba tomando mi biberón, yo creo, y una rata me rolló mi dedo. Y esa es la razón por la que mi dedo está desfigurado. Pero para mí era algo normal. Era, pues, es que así fue mi vida. Y hace poquito mi esposo me estaba ayudando a escribir unas respuestas para una, una revista que querían hacerme una entrevista. Y eran en inglés. Y le dije, amor, corrígeme la ortografía, porque todavía estoy en el nivel 1, 2, 3, 4, 5. Le digo, corrígeme mi ortografía. Como él sabe tanto de mi vida ya y empezó a narrar esa historia, y cuando la leí dije, ¡Wow! Me tuve compasión por lo que había sucedido y había vivido. Pero hasta que lo vi desde los ojos de alguien más, dije, es que no es normal. No es normal. Entonces, mi niñez fue muy pobre, Luisa. Muy, muy violenta también. Mi mami vivió violencia doméstica 20 años, así que yo fui una hija criada en un hogar donde lo que escuchaba, y estas son tres frases que ha carriado toda mi vida... Y me disculpan el vocabulario, por favor, pero fueron, eres una estúpida, no sirves para nada y sin mí te mueres de hambre. ¿Y saben qué? Durante muchos años, muchos años yo me la creí y pensé que era una estúpida, que no servía para nada y que sin un hombre me iba a morir de hambre. Entonces, sí fue muy, muy contrastante porque eh, fui una niña que temblaba todo el tiempo. Y no entendía por qué. Y también les voy a contar algo que fue muy vergonzoso para mí muchos años. Y lo compartí en uno de los episodios de mi podcast. Pero es que tengo que decirlo. Porque estoy segura que muchas pasaron por eso o están pasando por eso. Yo me hice pipí en la cama hasta que estaba en la universidad. Para mí era vergonzoso quedarme en la casa de alguien o esos viajes de escuela. Eh, hice mis prácticas profesionales en Televisa en la Ciudad de México. Ya estando en Televisa, me aterraba porque me quedé en una casa de hospedaje con varios compañeros de la universidad y me daba vergüenza porque sabía que me podía hacer pipí en la cama. Y saben que no sentía, no sentía. Y yo me odié por mucho tiempo por eso. Me enojaba conmigo misma, me frustraba y decía, es que qué vergüenza, ¿na ¿cómo? Pero les juro por lo más sagrado que, que tengo que no sentía. Y tiempo después, mucho tiempo después, y hablando con varias amigas, terapistas y psicólogas, entendí que yo me hacía pipí en la cama porque era una manera de protegerme de ese miedo que tenía de un padre violento que podía hacernos algo a mi mamá o a mis hermanos o a mí en cualquier momento. También fui una niña, Luisa, que recuerdo a los 13, 14 años de edad, que es la edad que tiene ahorita mi hijo mayor, yo dormía con un cuchillo porque tenía miedo que algo fuera a pasar. Entonces, fue contrastante con miedo, eh, con esa violencia, pero mi mamá nos, nos, nos llenó de tanto amor que, como lo mencioné, pensé que había tenido una niñez normal.
0: Y eso es cierto. Me gustaría que nos hablaras cómo era un poco más la relación de tu papá y tu mamá en el sentido de que puedan identificar qué es violencia. Porque muchas veces pensamos que violencia doméstica o violencia de género solo son golpes, pero hay muchos tipos de violencia. Me gustaría que pudiéramos hablar un poco de eso para que nuestras chicas hoy vayan reconociendo. Y yo decía algo importante, cuando estuvimos haciendo la publicidad de la conferencia, les decía, si tienen hijas de 15 años, 14 años, para adelante, llévenlas. Porque es importante que nuestras adolescentes reconozcan, los indicios o los primeros síntomas de la violencia Que puede ser no solamente de golpes Violencia financiera, violencia psicológica, violencia verbal Hasta el lenguaje no verbal es violento a veces Entonces me gustaría que nos compartieras Cómo cómo se vive una experiencia con padres Cuando uno de tus padres es, es violento y el otro es violentado Sí, y me encanta que hagas esa pregunta Porque precisamente
1: fui una de esas niñas que se juró a sí misma que nunca le iba a pasar lo mismo que le estaba pasando a mi mamá. Porque sí, eh, fue violencia física y violencia emocional y violencia financiera. Todas las que has mencionado. Eh, un gran ejemplo fue, vivíamos en esas condiciones de pobreza extrema cuando mi papá era el típico norteño que se venía a los Estados Unidos y tenía dinero. Mi papá nos visitaba únicamente en diciembre y ya saben, llegaba con una troconona, con su sombrero y sus bototas carísimas de, de pitón. ¿Verdad? Entonces era era ese hombre que que, que se Tajaba de decir tengo y presumiendo y todo mientras nosotros moríamos de hambre. Entonces esa es una. A mi mamá la tenía controlada en dinero, aunque mi mamá no sé cómo le hizo, pero siempre proveyó por nosotros en casa, trabajando desde casita. Ella hacía arreglos para novia desde casa. Mis recuerdos de mi mamá desde que tenía 4, 5, 7 años fue despertar a las 3 de la mañana y ver a mi mamá en un rincón en la casa oscura porque no teníamos electricidad a la luz de la vela encorvada, agachada. Y te estoy hablando que mi mamá tendría unos 25, 27 años. Mi mamá encorvada, nos estuvo muy joven, encorvada, jorobada, y trabajando con sus manitas a la luz de las velas. O sea, a pesar de que mi mamá sabía trabajar, sabía hacer la lucha, y ella nos daba de comer, mi mamá sentía que necesitaba a mi papá por los miserables 100 dólares que mandaba cada cuatro o cinco meses, y que todavía nos decía, tengo los talones. De todo lo que me debes, sin mí se mueren de hambre. Recuerdo recibir notitas de papel en casa del único teléfono público que había en mi pueblo que le decían a mi mamá, te llama tu esposo en una hora. La cara de mi mamá de alegría, sabiendo lo que era mi, yo entendía a mis siete años lo que era mi papá, pero ese es, ese es la venda que muchas mujeres tenemos cuando estamos en una relación. Y mi mamá, córranle, mi dijo, bañense, bañense, pónganse, pónganse lindos, porque vamos a ir al teléfono público que tu papá va a hablar en una hora. Ahí vamos corriendo y sentados ahí esperando, porque no era una hora. Mi papá, quién sabe qué andaría haciendo y pasaban tres horas, nosotros ahí sentados esperando una llamada telefónica de él para que en cuanto entráramos a esa cabinita de madera donde uno hablaba, sé que muchas mueven la cabeza porque así lo vivieron en México. Lo único que yo veía eran las lágrimas de mi mamá. Y a través del, del unicular del, del, del teléfono, yo alcanzaba a escuchar, eres una pendeja. Eh, eh, todas esas frases que yo decía, ¿por qué mi mamá escucha esto? Nos íbamos, mi mamá, en lágrimas. ¿Y qué creen? Todavía teníamos que pagar. Porque, pues, obviamente, tienes que pagar por el servicio del teléfono. Yo no, no entendía en mi cabeza. Todas esas cosas las vi, Luisa, eh, sí, eh, manipulación económica, golpes. Yo llegué a ver que mi papá le daba cachetadas a mi mamá. Mi papá me dio cachetadas a mí en una ocasión una vez y fue la última y ya fue el punto en donde mi mamá lo aventó para afuera de la casa, golpes, gritos, humillaciones, eh, cosas que de verdad que ya las había bloqueado en mi, en mi mente. Y me prometí a mí misma, a mí jamás me va a pasar, ningún hombre me va a tratar así. Desde los siete años yo le decía a mi mamá, déjalo, mami. Nosotros podemos, yo trabajo, te ayudamos. Ya trabajábamos, Luisa. Yo comencé a trabajar a los diez años de edad. No en, no ahí cualquier cosa, un trabajo formal, donde me pagaban y yo le daba el dinero a mi mamá. Eh, eh, y sabía que podíamos a mis siete años, pero mi mamá pensó que no podía. Entonces, son muchas cosas y sí, eh, lo que tú dices, tenemos que aprender esas señales porque vuelvo a lo mismo. Me prometí que no me iba a pasar, que ningún hombre me iba a gritar ni humillar ni decir que no servía para nada, ni forzar a tener intimidad con él, que no me iba a decir que necesitaba de su dinero. Por eso dije, quiero ir a la universidad, quiero estudiar una carrera porque eso me va a ayudar a mí. Pero quiero decirles a todas las que están aquí, a todos los que están aquí, de verdad, gracias, caballeros, por venir. Porque este es un problema de, de, de todos, no nada más de mujeres. Eh, un alto porcentaje, un alto porcentaje, el 85% al 90% de niños que son criados en un hogar con violencia doméstica, repetimos el ciclo. Y a pesar de haber ido a la universidad, a pesar de prometerme a mí misma que nadie me iba a tratar así, a pesar de pensar que ya estaba más preparada emocionalmente, repetí el ciclo, Luisa.
0: Eso es correcto. Tristemente las cifras nos dicen eso. Nueve de cada diez niños repiten el ciclo porque las mamás o los papás, justo como la historia de tu mami, se siente incómoda de hablar. Dos, no sabe a dónde ir. Ahora ya afortunadamente tenemos más recursos, esto es más visible, esto es más hablado. Pero hace muchos años, nuestras generaciones atrás, tres o cuatro generaciones, primero tenían vergüenza. Segundo, era normalizado. Si se quejaban con alguien, le decían, ¿pero por qué te quejas? Es tu marido. Sí. No, Generalmente las mujeres también sabemos que hay hombres violentados por las mujeres, pero es más el número de mujeres violentadas por los hombres. Sí. Y sí, se repite el ciclo. ¿En qué momento te das cuenta, te haces consciente de que vivías en un hogar en donde había violencia doméstica?
1: Yo creo que los primeros años pensé que era normal que así eran todos los hogares, que el hombre tenía que ser agresivo y que así me había tocado vivir. Pero en el momento donde realmente dije, no, es que esto no es normal, a los 15 años de edad, eh, mi mamá me sienta con ella a platicar y me dice, necesito compartir algo contigo. Ya sabes, esos secretos de familia que... que te dan miedo verdad porque ¿que no soy tu hija me adoptaste o algo así <risa> y mi mami este de mujer a mujer platicó de muchas cosas conmigo muchas cosas muy fuertes que le sucedieron a ella en manos de mi papá y Siendo mi mamá la persona a la que yo más amaba en ese momento, al igual que mis hermanos, pero la mujer que yo veía que sacrificó, que daba todo por mí, que no era nada más que amor, verla herida, llorando, quebrantada, de algo tan íntimo y algo tan doloroso que yo ya entendía siendo una adolescente de 15 años, yo dije, no, yo no puedo permitir que, que dañen de esta manera a mi mamá. Y entendí muchos años después que muchas veces permitimos que nos hagan todo a nosotras. Y yo fui una de ellas. Que nos humillen, que nos maltraten, que nos digan lo que quieran. Inclusive nosotras mismas lo hacemos. Qué gorda estás, Ana, mira nada más qué chaparra estás, que, 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 que los barros, que las arrugas ya me están saliendo, que las canas. Nosotras nos maltratamos de una manera como nadie más tiene el poder de hacerlo, mi mamá por muchos años se había maltratado al permitir que alguien la tratara de esa manera. Pero al ver que el hombre que ella amaba y que nos había procreado porque éramos de su sangre, la había maltratado de tremenda manera, a mí me dio mucho coraje, Luisa. Y dije, no, es que esto no es normal y tiene que parar. Y fue esa la única vez que mi papá me puso la mano encima. Y fue porque finalmente, después de tantos años, después de dormir con un cuchillo en la cama, después de hacerme pipí en la cama tratando de protegerme, después de enojarme de, de todo lo que tú quieras, me planté como nunca antes enfrente de él y le dije, basta. Le dije, ¿sabes qué? Era una niña y tú me decías que no entendía. Pero hoy entiendo y lo que estás haciendo no está bien. Has dañado a mi mamá, nos has dañado a nosotros y ya no te lo voy a permitir. Recuerdo que en una bolsa de basura de esas negras aventé tres trapillos que tenía, no sabía a dónde me iba a ir. Siempre fui una, una muchacha muy tranquila, muy dedicada a la escuela, muy callada. Ahora me dicen, y periodista, ¿y que entretienes a la gente? No sé, porque siempre fui una niña muy callada. Pero dije, hasta aquí. Agarré esa bolsa, vendé ropa encima y le dije, me voy. Porque yo, yo no quiero vivir así. Eh, en cuanto pisé... Afuera de la puerta, mi papá me jaló de los cabellos, me, me dio cachetadas y estaba preparando el puño, como él estaba acostumbrado a hacerlo a mujeres. Porque mi mamá no fue la única y trató de pegarme. Y mi mamá, yo creo que al ver, porque ella permitía que le pegara a ella, ella, ella permitía que la maltratara. Pero en el momento que mi papá me quiso poner una mano encima, como que fue una, una luz que la despertó. Y dije, es que de aquí lo único que va a suceder, ya nos faltamos al respeto todos, yo ya le falté el poco respeto que le tenía, de aquí lo único que va a suceder es una tragedia. Entonces en ese momento eh, me enfoqué y busqué el camino, no me dejaron ir, mi mamá llorando me suplicó que no me fuera y que bueno, porque no sabían a dónde me iba a ir. <risa> pero mi mamá me suplicó que no me fuera, que trabajáramos juntos en familia para encontrar la salida de ese infierno. Porque de la única manera que yo lo puedo escribir es un infierno donde vivíamos. Y sí, a partir de ahí me enfoqué en la escuela. En cuanto fui a la universidad, renté un departamento, trabajaba fuera de la universidad. Eran las 12 de la noche, yo llegaba a casa, dormía cuatro o 5 horas y me iba a la universidad. Pero solo así podía pagar un departamento. Y fue la manera en que pude ayudar a mi familia a, a que saliera de eso. Pero fue en ese momento cuando por fin pude ver a la cara a mi padre a los ojos y ya no le tuve miedo. Porque déjenme decirle una cosa, el abusador es otro ser humano lleno de heridas, lleno de traumas y lleno de miedos. Lo único que lo hace sentirse fuerte es tener poder sobre algo o sobre alguien. Y normalmente su víctima va a ser su pareja, o sus hijos o ambos. Entonces, lo único que inflaba ese ego y ese poder de mi papá era el miedo que nosotros le teníamos. Pero en el momento que yo lo vi a los ojos y le dije, ya no te tengo miedo y esto va a parar, les juro que sentí que mi papá se hizo chiquito, chiquito. Y de ahí ya nada más dependió de nosotros de de tratar de salir de ahí. ¿Te sientes estancado en tu trabajo y no sabes qué hacer? ¿O quieres prepararte mejor para obtener un mejor empleo o un aumento? ¿O por qué no, tal vez quieres abrir tu propio negocio? Este evento es para ti. La conferencia anual SER es un evento completamente gratis que ofrece talleres educativos sobre emprendimiento y capacitación. Además, habrá conferencistas expertos en diferentes áreas y con historias de éxito que te van a inspirar. Cientos de personas reunidas en un solo lugar, haciendo networking y creciendo juntos. Y si eres dueño de tu propio negocio, tienes la oportunidad de tener tu propia mesa o vendor booth para que expongas tu marca y vendas tus productos o tus servicios completamente gratis. Pero hay cupo limitado, así que date prisa. Regístrate en este momento en el enlace que te comparto en la descripción de este episodio o visita la página web de SER National que aparece en pantalla. La conferencia anual SER será este 4 de abril en el Urban Convention Center en Las Colinas completamente gratis. Es el evento del año que no te puedes perder. Ah, y te quedas hasta el final porque habrá una recepción padrísima con bocadillos, música en vivo, muchas rifas y otras sorpresas. Así que... Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie.
0: De salir adelante y dices algo muy importante, que puede ser el paso más difícil, perderle el miedo a tu, a tu agresor. Y lo vuelvo a repetir, afortunadamente ahora se habla más de esto, tenemos muchos lugares a donde ir, espacios como estos donde tú... Nos abres el corazón Y aprender, reconocer Que el primer paso es perder el miedo sí. Hablar, como lo hizo tu mamá Que estoy segura que fue lo que te empoderó A ti también de decirle a él A esto se acaba aquí En el momento en el que tu mamá te defendió Y muchas pueden estar diciendo pero ¿Por qué la mamá no se defendía y sí defendía a los hijos? Son las cosas de la mente Son las cosas del humano sí. Pero gracias a Dios llegan esos momentos En los que tu mamá habló Tu mamá abrió sus heridas contigo y empezaron a romper con el ciclo. Ese es el primer paso, aceptarlo. Sí. El primer paso es aceptar que estoy siendo violentada de alguna forma. Donde ¿Cómo saber si estoy siendo violentada? Donde no se sienta cómodo, ahí es. Uh -huh. Donde no se sienta cómodo la intimidad, el dinero, las miradas, cómo me toca, cómo me habla. Y por supuesto, si me pega, claro. si me humilla, ahí, es, ahí está la violencia doméstica. Y justo a eso viene mi, mi siguiente pregunta. ¿Cómo te sentías en ese momento física y mentalmente y cómo te sientes ahora para que nuestras mujeres hoy puedan percibir claramente la diferencia de cómo se siente una mujer estando violentada y cómo se siente una mujer que cada día lo está superando?
1: Yo creo que en el caso de la violencia con mi papá es algo que lo comenté al principio, nunca voy a superar. Yo creo que son heridas que voy a arrastrar toda mi vida, porque inclusive en mi vida actual, mi matrimonio con mi esposo, que yo sé que no entiende mucho de lo que digo porque no habla mucho español, pero él vive mis traumas. Ha habido situaciones cuando, cuando éramos novios. Recuerdo que me hizo de cenar en su casa. Me invitó a su departamento y e hizo de cenar. Y verlo lavando trastes, cocinando, esforzándose, para mí era algo que no merecía. Y él está de testigo que ese día yo terminé con él. Imagínense. Y él me dice, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Es que no estaba acostumbrada a que me trataran bien. Y yo dije, es que yo no merezco esto. Y ha sido un proceso, inclusive hoy en día todavía a veces él me dice algo. Cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pongo a la defensiva. Y algo que a él le dolía mucho, por ejemplo, al inicio de nuestra relación, y porque fui muchos años una mamá soltera, me acostumbré a, desde que tenía 10 años de edad, de yo trabajar, de no pedir dinero a nadie, de no depender de nadie, porque era una estúpida, una buena para nada, y sin él me moría de hambre, ¿verdad? Y luego mi primer matrimonio me fue igual. Y no fue violencia física en absoluto. Mi primer esposo era la persona con el labio más dulce que pueden conocer. Era la persona que me decía, te ves hermosa, eres la mejor, eh, todo lo que tú quieras. Pero ¿saben qué? Mi esposo, mi primer esposo nunca trabajó. Yo lo mantenía, me manipulaba emocionalmente, me fui infiel una y otra y otra vez, y yo buscaba que me diera un golpe. Yo esperaba ver sangre, yo esperaba ver lo que vi con mi mamá para yo aceptar que estaba viviendo violencia doméstica. Me mintió desde el primer día que lo conocí. Mucha gente que me conoce de hace años que he estado aquí en medios, ni siquiera saben quién es él por respeto a mi hijo, por respeto a mi hijo mayor, pero viví tanto con él, pero jamás un golpe ni jamás un grito, él me hablaba así, I love. ¿Cómo yo pensaba que él me iba a estar violentando? Pero esa fue violencia mental ¿Cómo? y violencia ¿Cómo? financiera. Porque violencia financiera no nada más es que no te dé dinero, es que te quite tu dinero y te abuse de esa manera. Pero como yo no veía un golpe, yo no entendía que había violencia ahí. No lo quise aceptar por muchos años. Y regreso a algo que tú dijiste hace rato, Luisa. Por nuestros hijos. Gracias, amor. Por nuestros hijos. ¿Saben en qué momento...? Yo decidí finalmente romper ese ciclo en mi vida porque yo no podía hacer nada por mi mamá. También ese fue un proceso donde yo tuve que entender que yo no estaba en esta vida ni para cambiar a mi papá, ni hacerle entender que su alcoholismo era un problema y que necesitaba ayuda porque él era de esa manera porque tenía sus traumas y heridas. Y esa es otra historia, la historia de mi papá. Yo no estaba en esta vida para hacer que mi mamá lo dejara, porque ese era su trabajo de ella, su decisión de ella y su sanación de ella. Pero yo sí estoy en esta vida para cambiar mi vida y mientras tenía control en la de mi, de mi hijo para proteger a mi hijo. Y en el momento que yo decidí romper ese ciclo en mi vida con mi primer matrimonio, fue en el momento donde yo me doy cuenta que estoy embarazada. Porque si yo no hubiera estado embarazada, les, les aseguro que ella hubiera seguido por muchos años más. En el momento que me doy cuenta que viene mi bebé en camino, dije, no, yo no quiero esto para mi hijo. Porque véanme, ¿cómo estoy? Yo no quiero esto para mi hijo. Y fue en el momento que con mucho dolor y mucho sacrificio, mucho miedo, eh, salí de este hogar, Luisa. Entonces, es muy difícil, pero sí se puede. Y como lo mencionaba, son traumas que les dejamos a nuestros hijos de por vida. Y ahora lo sigo viviendo con mi esposo y lo trabajamos mucho. Les comentaba que algo que a él le dolía mucho al principio de nuestro matrimonio ya era que yo le decía frases como, no te necesito. Y él me decía, entonces, ¿para qué estoy aquí? Yo quiero ayudarte, yo quiero proveerte, yo quiero protegerte, yo quiero cuidar a Caleb, yo quiero ser ese papá que Caleb nunca ha tenido. Pero era tan y es tan marcada mi, mi herida que yo no pensé que fuera real, que fuera posible. Y hemos eh, trabajado juntos y pasado tantas ju cosas juntos que yo le digo, es que no me puedes dar más pruebas de amor porque tu día a día es prueba de amor para mí. Y ha hecho cosas increíbles por nosotros, por mi hijo, eh, una de las más grandes. Y, y la comenté también en un episodio de mi podcast. Eh, mi esposo es su padre legal. ya, mi, Él adoptó a mi hijo legalmente porque él no quería que nuestro segundo bebé tuviera un apellido y mi hijo tuviera el otro apellido. Son cosas que pueden parecer no importantes, pero créanmelo, para Caleb era importante y eso es suficiente. Entonces, ha sido un proceso, Luisa. Son heridas que, que no se van, pero
0: tenemos que aprender a vivir con ellas. Y justo eso para las que nos estén escuchando y para las que lleven este mensaje. ¿Cómo lo haces cada día? ¿Cómo has logrado ir viendo tu herida, integrándola? Porque es parte de tu historia y le, le diste la vuelta. Siendo una herida ya no dejas que te limite, la aceptas, la traes, pero todas las que estamos aquí conocemos tu éxito, todas las que estamos aquí te admiramos, te seguimos y las que no, empiecen a seguirle. Pero eres un ejemplo para muchas nosotras de nosotras y para las que hoy no vinieron, pero lo van a escuchar a través de las 140 voces que hay aquí. ¿Cómo lo haces cada día? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿A quién recurriste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y cómo lo haces cada día?
1: Eh, primero que nada fue aceptarlo, ¿verdad? Esto no es normal, aceptar que no era normal y que yo merecía ser feliz, estar tranquila, es, dormir en mi casa tranquila, eh, quererme a mí misma y sí, créanme que en el momento que tomó esa decisión eh, tuve mi embarazo solita, pero feliz saludable, tranquila, y en los momentos donde pensé que ya, ya no podía tocar más fondo, que ya estaba ahí donde me podía o poner la bandera de víctima o, o levantarme, descubrí que soy más fuerte de lo que yo me imaginaba. Dios me bendijo con cosas increíbles cuando pensé, ¿y ahora qué voy a hacer? Mamá sola, eh, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde de, de dónde saco? Cuando había trabajado toda la vida, estaba atravesando un proceso migratorio también, donde mi pseudo abogado me mandó una carta y me dice, prepara tus maletas porque te van a mandar una orden de deportación. Todo se tornaba de lo peor, ¿verdad? Pero... Tienes que hacer ese switch, ese cambio en tu mente de ver las cosas de diferente manera. Porque tenía salud, mi bebé venía saludable, tenía mi familia que me ama. Había organizaciones que estaban ahí para apoyarme. Muchos años trabajé como spokesperson de uh, Genesis Women's Shelter. Es, es un albergue aquí para mujeres que están atravesando por este tipo de situaciones, donde te brindan información gratuita y de todo tipo. Te llevan de la mano. Te asesoran legalmente porque uno de los mayores, miedos que las mujeres tenemos cuando atravesamos esto, es mis hijos, me los va a quitar. Si hay una situación migratoria de por medio, me va a deportar, me va a echar la migra, eh, ¿qué voy a hacer? No es cierto. Estamos en el país donde sobran los recursos, sobra la ayuda, ellos son solo uno. En Fort Worth está a Safe Haven, que son buenísimos también y con los que he trabajado en algunas cosas. Así que hay mucha información, hay muchos lugares donde te ayudan. Y en esos momentos, Luisa, donde pensé que, híjole, ¿y ahora? Fue donde vino bendición tras bendición tras bendición. Eh, mi, mi vida hasta ese momento, después de en México haber trabajado en Televisa, en un canal local en, en, en mi ciudad, en Celaya, aquí había trabajado únicamente limpiando pisos, eh, limpiando el parque de la feria, en construcción con mi papá, mi padrastro, al que amo como mi papá. Y en el momento que nace mi hijo, me dan una oportunidad en la radio que jamás me imaginé hasta dónde iba a llegar. Eh, nace mi hijo, y donde yo pensé que iba a ser lo más difícil, es como que Diosito me dijo, ahí te va, hija. Así, ah, miren, me lo tiró como alfombra roja. Eh, empiezo mi, la radio, mi carrera me va increíble. Mi hijo nace saludable, crece saludable. Me llegan muchísimas bendiciones. Empiezo a fortalecer mi autoestima y decir, wow, sí puedo. ¡Wow! Lo merezco. ¡Wow! Sí soy bonita. ¡Wow! Ni soy estúpida y sí sirvo para algo y no necesito de nadie, ¿verdad? Entonces, ya de ahí para acá, Luisa, de verdad que no. No sé cómo darle gracias a Dios. A veces creo que me quiere demasiado y han sido puras cosas bonitas en mi trabajo, en los logros que hemos tenido en la radio, en la televisión, con mi propio negocio. Ahora tenemos la fortuna de que ya hasta dos negocios y yo, ¡guau! Wow, o sea, las bendiciones no paran, pero tuve que hacer ese switch en mi cabeza porque en realidad seguía siendo una víctima seguía haciéndome víctima yo misma. No, pues es que así me tocó. No, pues es que es lo único que tengo. Y no es verdad. Así que hoy en día puedo decir que se vive diferente, se respira diferente, se siente diferente. Y lo más importante, que es lo que les estoy enseñando a mis hijos y a la gente que me ve. Porque estar en, en lo que sea que estemos de plataformas eh, que alcanzamos a mucha gente es un compromiso muy grande. Muy grande. Y por eso cuando tú me dijiste, es que hey, volvamos a hablar de eso. No, Luisa, yo ya hago reír a la gente. Te doy un tema ahí donde se van a atacar de la risa las chicas. Pero dije, no, tengo la obligación de, de volver a tocar ese tema y seguirlo compartiendo. Porque quiero que vean que sí cambia nuestra vida. Sí cambia, pero tenemos que cambiar nosotras primero.
0: Y lo demás viene solo. Mantener sí. la fe. El, el primer paso empieza en nosotros. Justo sí. como le dijiste, tuviste que hacer ese cambio de switch. Y si la han escuchado claramente a lo largo de esta conferencia, entrevista, nunca se ha dado por vencido aún en sus peores momentos. Quiero que nos compartas qué recursos vas a compartir, estás compartiendo con nuestras mujeres, con nuestra comunidad. Y no solamente para estos temas, para muchos temas en todas las áreas de la vida de la mujer, como empresaria, como emprendedora, como pareja, como hija, como madre. Y a mí no me gusta decir sobreviviente, no sé qué otra palabra ustedes nos dirán, <risa> pero... De alguna forma, tener el, el orgullo para ti misma de decir, si sí pude salir de ahí, y hago de mi vida lo que yo quiero, la llevo al nivel que yo quiero, con un simple cambio de switch mental. ¿Qué recursos tienes para nuestra comunidad?
1: Precisamente ese es uno de mis grandes sueños y objetivos con todo lo que hago en todo mi trabajo, todas las campañas de redes sociales que creo, los clientes con los que trabajo. Si no hay un compromiso con la comunidad, eh, a mí no me mueve el cuánto me van a pagar. A mí me mueve cómo me vas a ayudar a llevar mi objetivo a algo más grande, cómo podemos impactar nuestra comunidad. Eh, y he tenido la fortuna de que muchos de mis clientes llevan años trabajando conmigo, precisamente porque tienen la misma visión. Así que todo lo que ustedes vean en mis redes sociales tiene un propósito, ya sea hacerlas reír, informarlas o inspirarlas, porque Todas nos sentimos mal de vez en cuando. Todas. Y es normal. es OK sentirte mal también. Pero entonces, ese es mi compromiso bien grande. Y en mi podcast también, Rollos de Mujeres, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Y ya hacemos video también. Sí. Nos peinamos para ponernos ahí guapas para el video que, que están en YouTube, los episodios también. Toco precisamente estos temas. Y hay muchísimo de lo que se necesita seguir eh, asesorando y equipando a nuestra a nuestras mujeres. Por eso es rollos de mujeres, porque hablamos cosas desde sexualidad, eh, maternidad, eh, cómo prepararnos eh, físicamente también para La ciertas crianza. cosas, crianza, Ajá. negocios. Ahí comparto mi trayectoria como empresaria, cómo me ha ido, cómo fui de, de ser una empleada tener mi propio negocio, ahora tener dos empresas y a, a seguir creciendo. También hablo, por supuesto, de, de violencia doméstica, de adolescentes, todo lo que nos concierne a nosotros las mujeres, pero con el objetivo de que juntas nos escuchemos la una a la otra. Porque cómo es importante tener esos desahogos, ¿verdad? Con la gente que amas y la gente que te quiere. Eh, nos escuchamos, aprendemos la una de la otra. Porque déjenme decirles, cada una de ustedes sentadas aquí el día de hoy, cada una tiene una historia. Cada una de ustedes tiene un talento que tiene que compartir. Así que cualquier invitada que tengo en mi podcast, yo lo hago para mí también. Aprendo como no tienen idea de ellas, me inspiro de ellas, pero quiero compartirlo con todas quienes nos escuchan. Así que por ahí encuentran mucha información. Por supuesto, también en rollosdemujeres.com tenemos recursos, tenemos información de los albergues, tenemos información de eh, asesoría final, de todo lo que ustedes están buscando para crecer, personalmente y profesionalmente, ese es mi compromiso, compartirlo ahí. Y ya después los resultados, chicas, porque sé que muchas de ustedes aquí son empresarias o están pensando en emprender un negocio, cuando haces algo con esa pasión y con un propósito que va más allá de lo que tú misma te puedes imaginar, el dinero, chicas, viene como resultado. Porque Dios quiere que tu propósito llegue a más gente y Él te va a proveer con esos recursos que tú necesitas para tocar más corazones. Y creo que eso es lo que yo quisiera, Luisa, el día que yo esté en mi lecho de muerte, porque todas vamos a estar ahí. Esa es una realidad. Todas vamos a llegar a ese último segundo en una cama o donde estemos, donde quiero respirar mi último suspiro y voltear para atrás y no quiero decir, Hubiera. Entonces, se los dejo de tarea a ustedes también. Por cualquier cosa que estén sucediendo, no necesariamente tiene que ser una relación violenta. Puede ser una relación violenta contigo misma. ¿Cómo te estás tratando? Te has visto al espejo y te has dicho, qué fregona eres. Qué bien lo estás haciendo. ¿Cuánto has aguantado? Estoy orgullosa de ti. Te ves hermosa. ¿Lo han hecho? Se los dejo de tarea.
0: Muchas gracias. Pues para cerrar, este es un tema que yo creo que nos llevaría como 20 episodios del podcast.
1: Un cafecito mejor, nos vamos 20, a echar un café un y ahí.
0: Pero para que. Una Ay, sí, qué rico. Para la tardecita, un vinito, pero para que eso pase, por favor, no se pueden perder el podcast de Anita Rollos de Mujeres cada semana que hayas estado nuevo, tú que ahí he estado ya también he tenido el honor de estar en el en, en, entrevistada por Anita no se lo pierdan porque para hablar de estos temas nos falta tiempo y para eso están las plataformas síganla en sus redes sociales síganla en su podcast y para cerrarles vamos a dar la oportunidad ¿cómo andan mis hosts de tiempo? creo que estamos a tiempo según yo justo vamos a dar la oportunidad tres preguntas que le quieran hacer a Anita para cerrar esta primera conferencia de Demórate de ti
1: y me pueden preguntar también cómo, cómo conocí a mi marido, porque eso también, eso también lo aprendemos de los golpes de la vida, a no repetir patrones, chicas, ¿OK? Porque
0: son dos relaciones completamente diferentes. diferentes. También se vale preguntar. Pregunta por acá. Gracias. Um,
1: ¿Has perdonado a tu padre y tienes una relación con él ahora? Mil gracias por esa pregunta, amor. Y sabes que en el podcast, cada invitado que tengo me pregunta lo mismo. Y me tratan de dar terapia de que cierre el ciclo, cierre el ciclo. Y sabes que por muchos años, no, amor. Eh, lo he perdonado, pero no, no tengo una relación con él por una razón. Mi papá sigue siendo el mismo. Y en esta vida tenemos que aprender a en nuestra vida no tener a las personas que nos hacen daño. No te sientas culpable ni quieras forzar relaciones. Porque si mi papá estuviera aquí en mi vida todavía, seguiría hablándome de la misma manera, seguiría yo viéndolo tomar. Y eso a mí me, me, me pone muy nerviosa. Mi esposo no toma y fue una de las cosas que vi, no, ya no, ya no, hay que no tome. Pero no cerré ese ciclo en el sentido de que me perdoné a mí, lo perdoné a él, pero no es una persona que quiero en mi vida. Y le deseo lo mejor, oro por él todos los días, pido lo mejor para él, que Dios lo ayude a sanar sus traumas, pero no me siento culpable por no quererlo en mi vida. Y tengo mi padrastro que llevo ya más años conviviendo con él, más de 20 años que lleva él con mi mamá, y lo amo como mi papá. Y no, no, no tengo ese vacío, y a veces nosotros queremos forzar esos cierres que que te van a hacer más daño. si sí lo puedes perdonar a distancia, en serio. Ya, ya hay tecnología. Pero no no tengo una relación con él, amor. Sé que está vivo, sé que está bien, y sé que sigue jodiendo a alguien más porque está con otra señora. Pobrecita, ojalá que salga pronto de ahí
0: también. Gracias. 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 Y es importante lo que dices. Quiero quiero resaltar muchísimo esto. Estás, todo lo con... Estás en todo lo correcto para la salud mental, no somos malas cuando alejamos de nuestra vida a quien nos haga daño. Sí. Cualquier tipo de daño, llámese papá, mamá, hermanos, pareja, hijos, es muy difícil. Sí. Y necesita de acompañamiento terapéutico, sí. Pero no lo hacemos mal, de hecho es lo correcto. Sí. Pero las expectativas sociales a veces nos dicen lo contrario, pero hoy queremos que sepan que no. Poner límites es lo más saludable del mundo. Sí. Saber hacerlo es el reto. Claro. Una segunda pregunta para cerrar. Bienvenida Luis Luisa, Tenemos A un caballero. Por acá, otra pregunta de este caballero por acá. Bienvenido. Su pregunta,
1: por favor. Sí. ¿Cómo hacemos para que nuestras hijas no sufran? O que sufriste. ¿Qué, ¿Qué consejo nos das? Porque yo tengo una hija y a mí me daría mucha tristeza que ella viviera lo que tú ¿Cómo hacer para evitar eso? ¿Qué nos En primer lugar, amor, te felicito porque eres un papá que se preocupa y que ama. Eres un papá. Y yo creo que de ahí parte todo. Y precisamente fue la conversación que tuve con mi esposo mientras manejábamos a este lugar. Tu, tu hija está aprendiendo de ti. Para ella, tú eres, tú eres un modelo que ella está siguiendo. Esperamos, y hay muchas cosas que como padres no podemos controlar, ¿verdad? Quisiéramos. Yo quisiera elegirle a la esposa a mi hijo, porque voy a decir, ay, que no sea ni muy, ni muy acá ni muy acá, pero son decisiones de ellos. Pero tú le estás marcando ese modelo a tu hija de amor, de respeto, de confianza, de cómo, cómo tú tratas a tu esposa. Y por eso yo les digo a mi esposa es cuando anda enojado, no venteámonos al cuarto, porque los niños van a ver, cuando nosotros tenemos alguna diferencia, como tú me tratas a mí es como nuestros hijos van a tratar a sus mujeres. Entonces, es muy importante eso. Tú eres el más grande ejemplo que puede tener tu hija. Y déjame decirte algo, amor. Muchas veces nuestros hijos se van a equivocar y, y tienen que equivocarse, pero van a aprender por ellos mismos. Y en ese sentido, ojalá que no sea así. Yo sé que tú siempre vas a estar ahí para tu hija y ella lo va a saber. Y en el momento que ella esté triste o que le estén haciendo algo, ella va a saber que va a poder venir a ti y que tú vas a estar ahí para ayudarla. Como padres, quisiéramos tener a nuestros hijos en una burbuja, pero no podemos. Pero sí la estás preparando. Tus palabras ahorita y el estar tú en este lugar donde decíamos en una conferencia para mujeres, tú la estás preparando en cómo ella debe ser tratada y cómo ella se debe querer a ella misma simplemente está presente y nunca nunca te canses de repetirle cuánto la amas y lo que lo que tú estás ahí para ella, ok
0: gracias, pues cerramos esta conferencia el día de hoy ¿Quieren? no me gusta el chisme pero... Ah, pues claro.
1: No, no. Ya lo ofreció que lo cuente, que lo cuente. Aquí a todas nos gusta el chisme, ¿verdad? La que diga que no está dormida. Definitivamente, amor, me tomé mi tiempo porque tuve un aprendizaje muy doloroso y muy fuerte. Me tomé mi tiempo. Fui mamá soltera por nueve años y siempre se los he dicho a, a amigas que tengo, a mujeres que conozco que están pasando por un reencuentro con ellas mismas de, de amor propio y, y de, de, de sanar heridas. De... Un divorcio es muy difícil por donde lo veas. A menos que seas el que puso los cuernos y ya está listo y move on. Ellos sí se van bien campantes, ¿verdad? Pero los que los que realmente estábamos comprometidos es muy difícil. Entonces, de, hay que darse el tiempo y yo lo hice. Me di mucho tiempo y... Habían de ver cuánto me preguntaban, era cuando trabajaba en radio y era, me decían la soltera más cotizada del Metroplex. Pues yo no sé de dónde, porque pues a mí las las propuestas no me llegaban, ¿verdad? Pero la pregunta sí era de que para cuándo y para cuándo y el novio, y dejé que nada de ese ruido me afectara en mi decisión, en mi proceso de sanación, y el día que yo dije ya estoy lista quiero conocer a alguien, ya estoy lista, ya tenía bien claro qué era lo que yo buscaba en una persona y ¿saben que En mi círculo pues no lo encontraba. Y también a veces... Como siempre, los, los buenos sabios lo dicen, cuando el proceso no funciona, pues hay que cambiarlo, ¿verdad? Porque había repetido los patrones. Buscaba el macho, el que tenía un vicio, el que yo pensaba que porque me celaba era amor, que porque me estaba ya mi llame era amor. Entonces, cambié completamente todo. Y resulta que a mi marido jamás en mi vida pensé que yo me hubiera casar, fuera a casar con alguien que no hablara español, en primer lugar, porque yo, no, es que no va a cantar las de Paquita, la del barrio conmigo. <risa> y es que no le vas a patear como yo y me encantan las botas y cosas así. Pues cambié completamente la fórmula y lo conocí en algo que también para las latinas era un tabú. ¿Y cómo? En Match.com. <risa> y ahí en mi podcast escucha todo el episodio de eso y no habla español y le gusta lavar los trastes y cocina y es amoroso y es trabajador. ¿Pero vieron cómo me costó aprender la lección? Pero, chicas, y, y algo que quiero decirles también, y, y creo que aprendí de todo ese proceso, uno de mujer también tiene que aprender a comunicar nuestras necesidades con nuestra pareja. Yo creo que en el fondo ningún hombre quiere ser un abusador. Ningún hombre quiere ser alguien que te va a hacer infeliz. Pero también nosotras tenemos que aprender a educarlos en cuanto a lo que nosotras necesitamos y queremos. ¿OK? Y hay que comunicarlo, porque eso de te quedas calladita, ya no, ya no. Desde la intimidad, desde financieramente, tus sueños que tú tienes, cómo te gusta que él te trate, hay que comunicarlo. Ya de plano, si el compa no entiende, pues, ni modo, ahí nos vemos, ¿verdad? Y ya
0: me callo, porque ya te pusieron la música. La música la ponen para despedir las Óscares, Óscar, ¿eh? Anita, muchas gracias por abrir tu corazón el día de hoy con nosotros. Gracias. Luisa. Queremos que todos ustedes transmitan este mensaje y por favor vamos a darle de pie un aplauso. No, gracias. A gracias. Querida, mira, gracias. Chicas.
1: Pero lo más importante es que sepas que no estás sola y que puedes pedir ayuda. Aquí en los Estados Unidos existe la Línea Nacional de Crisis por la Violencia Doméstica y puedes llamar inmediatamente al 800 799 72 33 Te repito el número 800-799-7233 o puedes mandar un mensaje de texto al 88788. Envía un mensaje de texto al 88788 con la palabra START. Y no te preocupes, tengo toda esta información en la descripción de este episodio. Y si te encuentras en México, también existe una línea de ayuda. Llama en este preciso momento a la línea sin violencia al 800-1084-053. Si estás en México, llama a la línea sin violencia 800-1084-053. La ayuda está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Así que por favor, ayúdenme a compartir esta información, este testimonio y como una sobreviviente les digo si sí se puede, si sí se puede, hay salida y todo va a estar bien. ¿ok? Les mando un besote, chicas. Gracias por habernos escuchado una vez más. Como siempre les digo, entre tantos y tantas opciones de podcast que ustedes le hayan dado clic al de Rollo de Mujeres para nosotros es un honor así que muchísimas gracias de todo corazón recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales arroba Rollos de Mujeres en Facebook Instagram TikTok tenemos un artículo súper completo en nuestra página web www.rollosdemujeres.com donde te explicamos qué es la violencia doméstica, los tipos de violencia doméstica. También te compartimos por ahí algunas imágenes de este gráfico muy padre que se desarrolló en México que se llama el violómetro para que tú identifiques en qué nivel de violencia doméstica estás, los tipos de violencia doméstica, cómo afecta la violencia doméstica a los niños, te compartimos porcentajes y, por supuesto, dónde pedir ayuda. Así que ahí está toda la información en www.rollosdemujeres.com. Nuevamente, mi nombre es Ana Cruz. Ha sido un honor para mí que nos acompañes el día de hoy. Tenemos una cita el próximo martes. Las quiero mucho.